0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à Odontologia Objetiva mais uma vez. Aqui ao meu lado, o Marcos Lagoissier. E hoje nós vamos conversar, Marquinhos. Ah, peraí, falei Podemos? Vem Alô? Agora sim. Ok? aí Bem-vindos à Odontologia Objetiva. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Kimura? Olá!
1: Bem-vindo à nossa gravação, nosso podcast. Vamos lá.
0: Tudo jóia? Podcast número 14 hoje. E hoje a gente vai conversar, Marcos, é, sobre os nossos pacientes, o, o perfil de paciente que a gente está recebendo no consultório hoje em dia. É, temos observado pacientes jovens com um nível de desgaste patológico, ou mesmo o desgaste de bordas incisais, um desgaste muito acentuado para a idade que eles têm. E aí eu queria que você conversasse, queria conversar com você é, sobre a sua experiência o que você tem atribuído, o que você tem observado nesses pacientes? Por que será que eles estão aparecendo nos nossos consultórios com esses desgastes é, acelerados mesmo, né? Os desgastes presentes em pacientes tão jovens, assim. Pacientes com são rígida, mas já desgastada, né? É, seria o estilo de vida, assim. Eu queria que a gente conversasse sobre esses pacientes o colega dentista é, aprender a reconhecer que ele tem um paciente aí... É, é, em potencial, né, que, que pode ser um paciente para parafuncional, para ele aprender a reconhecer esse paciente no seu consultório?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Amanda, a gente está aqui nesse nosso programa semanal e é mais um podcast de Odontologia Objetiva, acho que a gente está conseguindo atingir nosso objetivo de mostrar para as pessoas a importância de fazer um diagnóstico mais assertivo e, e dessa forma, fazer parte aí do, de um planejamento bem mais claro, né? Eu tenho visto, Amanda, que mais de 93% dos dentistas não se sentem seguros para planejar. Não se sentem seguro para planejar os casos simples ou complexos. Normalmente tem dificuldade de entender qual é a dinâmica da odontologia que ele deve assumir. Frente ao novo perfil de pacientes que estão surgindo no consultório. Então a gente foi treinado, a maioria de nós fomos treinados dentro da faculdade, a procurar nos pacientes problemas de origem basicamente biológica, como por exemplo uma cárie, uma doença periodontal, que tem um grande fundo biológico, bactérias fazem parte dessa da, da etiologia dessas doenças. E, e a gente começa a ter pacientes de uma nova geração de de uma sociedade brasileira onde as pessoas têm acesso à escovação, né? mesmo nas classes mais humildes, têm acesso à a a, a informação por, por conta da, da própria internet, da, das mídias. E, então a gente tem observado uma diminuição do perfil de pacientes que chegam no consultório com uma, um padrão de cárie causado por um descuido durante a higienização. Ou seja, aquele paciente que tem problema e por um acaso esse problema vem de origem por conta bacteriana, porque o pessoal, poxa, cárie de mamadeira, ainda tem, claro, mas eu digo, o pessoal a pessoa dorme tem cáries entre, entre as meias e tal, é muito menos comum do que já foi no passado. Então, por isso que a gente comenta que os 97, 93% das pessoas que não têm segurança, não as tem, não tem essa segurança, porque tem dificuldade de entender esse paciente que você está falando. O que faz um paciente, uma pessoa, um jovem, um jovem adulto, um jovem adolescente jovem ter problemas dentários mesmo não tendo nenhuma cárie? Ou ter problemas de, de quebra de dentes ou até mesmo uma cárie ali esporádica... É, é, sem uma causa ó, aparente, porque o paciente que tem uma cárie única deve te questionar Poxa, mas como é que eu não tenho cárie nos outros? Só nesse dente tem carie, sabe? O que, que, que tem de errado nesse dente? Então, esse novo perfil de paciente que chega no nosso consultório, ele demanda uma análise diagnóstica diferente, até uma análise de prevenção diferente. Porque não adianta pedir para um paciente que chega com nível de desgastes acentuados, a pedir para eles escovarem mais os dentes ou então pedir para eles a, 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 é, passarem mais fio dental, visitarem mais um dentista que vai evitar ter problemas a longo prazo. E, e a gente vive hoje um, um perfil diferente de paciente e é esse perfil de paciente que a gente precisa a, a se habituar a entender as necessidades, reais necessidades desses pacientes. E a partir do que você entende as reais necessidades desses pacientes, você começa a desenvolver um tipo de, de posicionamento, de postura, que vai te dar muito mais tranquilidade até para programar um possível tratamento de um paciente como esse. Até para você conseguir uh, fazer com que o seu trabalho seja reabilitador com ortologia, com resina, com cerâmica, com qualquer material que seja, ele tem uma longevidade. Então se você não entende o que aconteceu para quebrar ou para destruir aquela boca, provavelmente você pode cair o mesmo erro e fazer um novo tratamento com os mesmos problemas ah, originais do, do tratamento que foi é, do, da boca que estava íntegra ah, antes, né? sem ter tratamentos. Então assim, é muito legal você tocar nesse assunto, é um assunto que a gente acha que o um novo perfil de paciente, ele, ele exige do profissional uma nova postura. Acho que o primeiro ponto que a pessoa precisa entender para a gente até falar do que você perguntou especificamente, como o que pop tipo de padrão de vida, o que é que está mudando nos pacientes e precisa entender o seguinte. Eu vou explicar o que eu acho desses novos pacientes, mas antes mesmo de a gente explicar o que, que acontece com esses pacientes, a pessoa precisa entender que existe sim uma nova forma de abordar esses pacientes, porque eles estão mudando. E se a gente não evoluir junto com esses pacientes, a gente tende a ficar para trás.
0: E você acha que a nossa anamnese, nossa anamnese, lógico, vai ter que mudar, né? Você tem que ter uma nova forma de abordar quais, quais as perguntas, assim, novas... É, é, como é que eu devo abordar, assim, como investigar, né? Que perguntas eu devo inserir na minha conversa inicial com o meu paciente para eu poder tirar dele alguma informação que já me... Já ligue um sinal de alerta ali para eu poder é, direcionar melhor o meu exame clínico, né? Já acha, já pensando que esse paciente pode ser um candidato
1: a ter uma parafunção. É, é interessante você colocar isso dessa forma, porque o que, que a gente observa? observa assim que, por um tempo, o, o diagnóstico era baseado na anamnese enorme, perguntando se surgiu a quando você escova, você, você tem uma queixa, não, não, não. e tudo bem, essa, essa assim esse questionário de perguntas referentes a, a auto autoindicação dos, dos problemas que o paciente tem, é, é uma anamnese que, que que vai cada vez mais ah, sendo substituída por uma boa conversa. Ah, o que acontece é que o perfil desses pacientes novos que chegam no nosso consultório com esse problema, o perfil deles é muito similar. Qual que é o perfil básico deles? Eles simplesmente têm uma grande questão. Primeiro, é, todos esses pacientes, ou a grande maioria deles, tem uma báscula articular muito grande, uma férula articular, ou seja, tem um, um, um ponto de desequilíbrio da mandíbula. Alguma coisa desequilibra aquela mandíbula que vai potencializar a destruição durante a parafunção. Lembrando que a parafunção não é uma doença, não é um, um problema que a gente tem a solução, tá? não existe nenhum tratamento específico para o bruxismo, apertamento, que a gente tem é, 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 é que protege o sistema desse, desse padrão de, de, de movimentação é, involuntária, que é o, como o bruxismo, seja diurno, seja noturno. Agora, esse paciente que chega um com a boca destruída, porque o que acontece? É óbvio que o paciente que tem os dentes não destruídos, ele não vai ao dentista e ele não está nesse padrão. Mas as pessoas que procuram um dentista com os dentes desgastados, com um ou outro dente quebrado, ele já quer saber, poxa, por que quebrou? E o que, que eu posso fazer para evitar que quebre os próximos? Porque a gente sabe quanto é caro, no sentido maior da palavra, perder um dente. Um, um, um tempo atrás, na geração dos meus avós, perder um dente era como se fosse perder a unha ali, cortou a unha ali, tudo bem, tem um monte, são 20 tantos, perder um, dois, três, não faz diferença. A nossa geração já sabe que quanto sai caro, não no sentido financeiro, mas no sentido biológico, perder um dente, dois, três, quanto que isso gera um monte de desequilíbrio no aparelho estomatognático e também gera ah, ah, essa, essa, ah, essa incerteza da estabilidade a longo prazo. Então assim, esse paciente que chega, a primeira coisa que você vai analisar neles é que eles tem uma vida associada à ansiedade. É muito comum, é muito comum a confusão entre estresse e ansiedade. O estresse, né, ele, ele é uma palavra muito mais ampla do que ansiedade. Mas o que realmente tem sido mostrado nos estudos que geram uma atividade profissional muito mais acentuada não é necessariamente o estresse. Você pode estar estressado porque você está preocupado. Você pode estar estressado porque alguém te fez uma raiva. Não necessariamente você vai ranger os dentes, mas se você ficar ansioso por uma prova, você vai ficar ansioso por uma questão, um, um, um WhatsApp que você mandou para aquela pessoa que você gosta e ela não respondeu. A ansiedade que nutre a nossa geração, ela é o maior fator que vai gerar um estímulo para o para a alteração da parafunção então você imagina um jovem hoje ele tem um nível de ansiedade segundo alguns estudos 5 6 7 vezes maiores do que o jovem de 15 anos atrás Não tô nem falando da geração anterior à minha da minha geração a geração atual tem mais ansiedade apesar da nossa ter sido mais estressante que a gente tinha estresse porque a gente o estresse estava inerente até a falta de a falta de, de informação. Agora, hoje a gente tem um excesso de informação, o um excesso de cobrança nessa sociedade, nessa nova geração né, de, de jovens, adolescentes e adultos jovens, é com relação à sociedade. Ser um bom, uma boa pessoa, ser um bom profissional, se passar num concurso, seja é, relacionamentos amorosos, como é difícil, né? assim, parece difícil, porque as pessoas não se encontram mais pessoalmente, virtualmente, não virtualmente não é igual ao pessoalmente, gera muito mais uma ansiedade e, e a gente tem estudos provando cada vez mais que o grande mal dessa sociedade não é a Coca-Cola, e sim a ansiedade. É óbvio que a alimentação ácida é oriunda dos, dos refrigerantes, das bebidas alcoólicas, dos, do, do, de toda alimentação da no, nossa geração, que houve uma acidificação geral da alimentação de uma forma ah, bem clara, isso também influencia, talvez, na, numa, um, numa facilidade maior de, de destruição dos esmaltes. Né? A própria abrasividade dos, dos, dos dentifrícios, né? da pasta de dente, ela chega a ser um fator que também afina ou diminui a espessura do esmalte de proteção no dente. Então, é claro que a gente tem vários aspectos que vão também interferir. Os né? problemas gástricos, os alimentares, né? os hábitos alimentares, o hábito alimentar da nossa sociedade, o hábito alimentar do, do conjunto que a gente tem de, de, dessa nova geração que a gente está vivendo, ela, ela tem essa pegada de, de que tudo isso influencia. Mas nada é tão mais determinante, Amanda, para uma um jovem do que é a própria ansiedade a ansiedade essa, essa preocupação do futuro breve, sem a certeza dessa resposta, que é o que basicamente é o que é uma ansiedade ela leva a, 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 uma, a um nível de parafusão acentuadíssimo né? então às vezes a pessoa é tranquila, não é estressada não é uma pessoa, porque muita gente confunde isso nervoso, né? Pessoa estourada pessoas que brigam como se essas pessoas fossem estressadas, né? E muitas vezes essas pessoas mesmo, elas quase não têm ansiedade nenhuma. E aquele que é caladinho, que fica no cantinho ali do computador, focado naquilo que tem que fazer e tá preocupado com o resultado, sabe? O operador de bolsa de valores que tá sempre em olho, tem que tá, não, não consegue descansar mentalmente. Então isso, esse, esse tipo de ansiedade é um dos maiores uh, aspectos que você tem que pensar na consulta. Na inicial. conversa
0: inicial, né? Você perguntar qual, o que você faz, né? Você é um, um jovem, um adolescente, o que, é que você estuda? Você está se preparando para alguma prova, enfim. Né? Se ele é qual gay, ocupação né? é, se joga muito? E daí a gente já vai tirando uma informação ou outra que pode direcionar o nosso exame também, né? Para ficar mais atento né? para alguns detalhes. É,
1: e, 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 e o, o mais interessante. É que apesar da gente se preocupar, entender esse perfil de paciente que chega no seu consultório, é, a, gente, a gente fica muito limitado, porque para começar, chega um jovem no seu consultório, como o caso do nosso ebook, aquela jovem de vinte e poucos anos, que chega no consultório com um premolar fraturado, que já tinha sido inclusive feito um implante, e na cabeça dela aquilo tá normal, mas não está normal. Não é normal hoje, um jovem de poucos, vinte e poucos anos, tem que fazer implante. Isso tá uma coisa errada. E a gente olha para a boca da paciente está com os molares lisos, tem ilhas de dentina. Então a gente tem ali uma série de... A gente tem uma série de questões que são, opa, a gente tem uma série de questões que são atreladas a, a esse ponto, mas a gente tem que entender, assim, que... A gente não vai, não é usando uma placa que vai parar de ter o bruxismo, entendeu? A gente não vai, a gente não, a gente se sente um pouco impotente. Mas tem como resolver essa impotência? Porque a gente é impotente para fazer a pessoa parar de ranger. Mas a partir do momento que você entende que o seu objetivo não é fazer a pessoa parar de ranger, porque a, 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 a gente pode orientar, olha, fazer atividades físicas, procura hobbies ajuda é, sei lá, arruma um relacionamento faz alguma coisa diferente sai da rotina, isso diminui um pouco o nível de ansiedade, preocupamento com as coisas mas isso são só falácias que a gente pode fazer em prática na prática mesmo, o que a gente pode ajudar essa pessoa é protegê-la dela mesma é fazer com que a boca tenha menos desequilíbrio possível não porque isso vai alterar a atividade profissional, mas vai, vai alterar o nível de destruição dos dentes, e aí você tem uma coisa que é essa ansiedade que a gente não consegue tratar, nós não temos esse objetivo, alguns profissionais dentistas estão até estudando para saber cuidar disso, nivelar isso, mas no nível em geral, o que a gente precisa saber é o seguinte, existe atividade profissional que está muito, não só, mas muito atrelado a ansiedade, mas está trazendo várias outras coisas. Tem até, tem, 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 por exemplo, alguns estudos que mostram café, para alguns, aumenta a atividade profissional do que em outros. Aí tem estudos que, pacientes que tem problemas é, nervoso central, às vezes tem pessoas que têm temência e tal, se, é, tem deficiências e aí tem também a atividade profissional, enfim. Mas nós falando que da maioria dos pacientes que vão do nosso consultório, jovens, que tem, que não tem, que tem uma vida saudável em termos de saúde geral, é mental, mas tem essa questão, vivem no celular, são gamers, os gamers também tem uma tendência, quem sabe que é game são aqueles adolescentes jovens que que passam mais de 4, 5 horas jogando, enquanto eles estão naquela concentrado no jogo, eles ficam muito ansiosos, é a mesma coisa com quem trabalha com programação de informática, quem trabalha na área jurídica, que tem que escrever grandes peças, é muito comum essas pessoas terem um nível de ansiedade muito alto, atividade profissional muito alta. Então, assim, é, a questão é entender esse paciente... O paciente chega na sua cadeira, ele é jovem, está com os destruídos. Primeiro alerta é, provavelmente, ele tem uma alteração de báscula. Ele tem ali algum problema na relação entre a mandíbula e a maxila, a posição das duas na habitual e durante a parafusão. Tem alteração. Porque o nível de destruição está associado a isso também. né? Porque a pessoa pode ter maior uh, interferência do mundo se ela não tiver a parafusão grande, ela vai ter uma destruição 5 50 60 anos, vai ter um, um sinalzinho. Agora, se a pessoa tem uma ansiedade muito grande, já com 20 anos, já vai ter um sinal maior. O nível de destruição dentária vai ser maior no paciente que tem interferência associada com a ansiedade. Então, o primeiro ponto é esse. Poxa, provavelmente tem que ter interferência. Então, a gente faz o queimodo um articulador com o e aí a gente consegue identificar essa interferência. Aí, a da partir daí, você tem que tomar uma decisão se você vai fazer parte dos... 7% dos dentistas que sabem planejar, ou vai continuar fazendo parte dos 93% que ficam perdidos quando olha o caso como esse. E é exatamente sobre isso que eu acho que está que a grande sacada. Então primeiro, saber que os pacientes jovens, e não é só jovem de idade, tem muito pessoas de 50 anos, 40 que estão ansiosas também, a gente a gente focou muito num jovem que, um jovem, que o jovem que chega a assim, ser impressionante, às vezes paciente de 20 e poucos anos com nível de instituição muito alto. Um paciente 50, com algum nível de destruição dentária, meio que é esperado. E a gente não assusta também isso quando a gente jovem. Né? Então, realmente é isso. Tem que avaliar as interferências. Conversar com ele sobre os males da ansiedade. Conversar com ele sobre a, os males da alimentação ácida, inclusive. O excesso de Coca-Cola, o excesso de energéticos. né excesso de alimentos, desses refrigerantes em geral. Né? E, e o excesso, com certeza, gera... Moderação, inclusive, até do, do, do próprio passe de dente com, com clarenhador. O cara começa a usar aquilo lá com muito abrasivo, depois de um tempo também tem problemas de afinamento do esmalte. Então, a gente tem que orientar o paciente nesse sentido. E daí, tomar uma decisão de como tratar, de como equilibrar esse sistema e depois proteger.
0: Marcos, e depois do paciente equilibrado, devidamente equilibrado, reabilitado, protegido com a placa, é, existe alguma... É, algum tipo de tratamento de suporte, né? Você falou que a gente pode orientar o paciente a fazer mais atividade física, enfim. Mas acupuntura, assim, você tem visto algumas técnicas é, é, alternativas que têm ajudado, tem trazido bons resultados para o paciente ter uma melhora nessa diminuição da ansiedade? Porque é muito importante também a gente ter... Um tratamento de suporte associado, a gente reabilita, mas o paciente vem e destrói a placa e aí a gente fica naquela manutenção da placa, né, ali vê que o paciente continua arranjando muito e, e às vezes o paciente esquece, não usa a placa e começa a desgastar a tua cerâmica que você acabou de colocar então a gente, é, é, é legal também, assim, se tiver alguma indicação, né, não, eu sei que a acupuntura hoje tá, tá ajudando muito a reduzir esse... esse essa tonicidade muscular, assim. você tem visto alguma, alguma terapia dessa que tem ajudado?
1: É, então. É, é, isso isso é, é, é o grande. Eu acho que o. Sei lá. O, a gente pode dizer que. O estudo da obesidade foi um estudo do século, do, 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 dos últimos anos. Né? Estudo de como fazer com que a sociedade saia desse mal da obesidade. Mas. E eles concluíram que boa parte, inclusive da obesidade, está associado à
0: ansiedade.
1: ansiedade. Então assim, o, ponto, o pontapé inicial, inclusive dos maiores problemas que tem nos Estados Unidos hoje, que é a obesidade, está associado à ansiedade. E, e, e essa ansiedade é isso, a pessoa tem ansi fica ansiosa, ou seja, ela deseja algo que não tem a resposta de imediato, então é isso, gera ansiedade. E isso ela desconta, às vezes, na alimentação, desconta, às vezes, na atividade física, às vezes, né, que tem é muito que fica no desconto de um jeito, mas todos contam na boca, direto ou diretamente a ansiedade vai se gerar, quanto maior a, a base particular, mais destruição que diz, o paciente vai ter. O Pascal Magni fala uma coisa, uma entrevista que eu fiz com ele, né, ele fala assim, que, que o, 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 a pessoa que tem parafusão ativa, vamos chamar assim, ela, 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 ela é como se fosse um motociclista em alta velocidade na rodovia com capacete. E aí eu perguntei, mas por que motociclista em alta velocidade? Porque, olha, se der problema, a única coisa que a gente pode fazer é a placa, porque é o capacete. O capacete não vai salvar a vida do cara da mesma forma da moto, né? no caso, de alta velocidade mas pelo menos é o que se tem para proteger, é o que se dá para proteger. Então, as terapias, todas as terapias aí vão colocar desde a aromaterapia, a acupuntura, a massagem, a atividade física, até o próprio tratamento psicológico acompanhado de psicólogo ou associado com psiquiatra, todos esses, esses tratamentos relacionados com a ansiedade, eles tendem a ter algum resultado nesses pacientes cabe ao paciente experimentar essas diferentes formas de se fazer é, é, esse tipo de, de tratamento, vamos dizer assim e baseado nessas reações de cada um, procurar fazer algo que fique que realmente dê certo para ele Então, eu vejo que, por exemplo, tem pacientes que vão muito bem com a acupuntura eu não, eu não, eu não, é difícil de misturar se eles diminuíram atividade parafuncional, até porque a atividade parafuncional é cíclica, ela não é constante, ah, o cara só fica lá, não, vai ter momentos que ele vai ter momentos que range É cíclico. Então pode ser inclusive que se não fizer nada o cara vai ter uma diminuição, mas uh, o fato é que a gente tem que entender isso, que poxa, a gente reabilita o cara, seja com cerâmica, com resina, com ortodontia. A gente reabilita essa pessoa. Depois que a gente reabilita ela, a gente começa a ter uma segunda, chama outra, essa paciente começa a ter uma segunda chance. E aí, cabe a gente orientá-lo na importância de tentar diminuir essa ansiedade. Apesar da gente não ser capaz de diminuir, a gente pode orientar. E o que a gente pode fazer é usar uma proteção como uma placa justamente para essa pessoa não se autodestruir, só que tem um detalhe disso aí, que é assim, a, 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 esse paciente que tem um padrão mais agressivo de parafusão, ele, ele tem ali uma, um, um detalhe que talvez seja importante de colocar aqui na mesa, é assim, como é que eu vou colocar? Basicamente, quando a gente trabalhava, quando se fala sobre biossegurança, a gente fala muito assim, todo paciente que chega aqui não consórcio tem AIDS. Por quê? Porque a gente não sabe quem tem, então a gente trata todo mundo. Cuida toda a biossegurança pela cepa lá do vírus. justamente porque toda a biossegurança tem que ser capaz de destruir aquele vírus, que é o pior de todos, entre aspas ali. Então, a gente tenta... Vezes, então, quando a gente for trabalhar com, com todos os nossos pacientes que chegam com a boca destruída, Potencialmente são pessoas para funcionários. Pode ser que naquele momento ele está de boa, está tranquilo. Às vezes o cara teve um estresse, perdeu um parente, viveu um momento extremamente negativo, muita ansiedade, partilha, briga de família. De repente, esse momento passou e a pessoa está bem. Né? Ele chega no seu consultório bem de repente oh, Não, tô, não estou nada ansioso, estou tranquilo, está de boa, está tranquilo. Realmente, pode ser que aquela cicatriz nos dentes desses pacientes se refere a uma, um outro momento de atividade profissional mais, para funcionar mais ativa. Mas a gente nunca sabe, ou a gente não tem como prever com exatidão, quando que vai voltar essa atividade profissional, então a gente tem que orientar todos os pacientes como se eles fossem atividade, forem para funcionais ativos e esses que estão em plena atividade, assim, tensa, que chega e destrói a placa volta na consulta de revisão, a placa está comida então volta e a placa do está comida porque o cara não está usando mas vários dentes estão comidos esse paciente ele precisa ser orientado né, sobre a importância de se prevenir da mesma forma com fazendo um paralelo da doença sexualmente transmissível que a pessoa tem que ser orientada sobre isso agora a, a, a gente não pode sofrer pelo outro. né? A gente tem que obrigar, a nossa obrigação é reabilitar, devolver equilíbrio, devolver a estética, devolver a função. Qual função? De proteção dos dentes, mútuos e principalmente de proteção da articulação da musculatura. E a partir do que a gente devolve essas funções, a gente passa a ter um outro tipo, um outro patamar. E esse outro patamar está relacionado diretamente a essa conversa entre você, o paciente, sobre o que fazer para evitar escovar o dente, passar fio dental não é mais o suficiente. A gente precisa agora tentar controlar a ansiedade por essas terapias, desde terapias mais bobinhas, vamos chamar assim, mais simples, até terapias mais sérias, mas associado sempre a uma proteção como a placa. Então Infelizmente é o que a gente tem hoje Pode ser que as coisas mudem Mas hoje com certeza o mal da nossa geração Não é mais a obesidade Porque sabe-se que a obesidade está tá atrelada Não está ficando legal isso você tá mexendo aí, Ou mexe uma vez só ou não mexe E no tá meio baixo. fica pior Não eu sei, que você vai mexendo no meio Depois da gravação vai ficar alto e baixo Vai ficar tudo não. baixo, quando você mental aumenta tudo
0: não, não.
1: E aí Então assim, quando a gente entra essa discussão do paciente a médio e longo prazo, a gente precisa realmente entender que se ele fizer a parte dele, os dentes vão durar mais. Os dentes artificiais, os dentes naturais. E aí, meu querido, se ele vai fazer isso ou não, cabe a ele, né, mano? Então assim, ah, ah, é, 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 é o importante é que esse paciente que chega no consultório com esse perfil, ele não pode ser orientado simplesmente a escolher o dente, passar aquele tal. Ele precisa ser. E tem um detalhe: a gente até falou disso outra vez. O, se o paciente, o dente era para ter tipo 12 milímetros, o paciente tem 7. A gente reabilita com resina, com, com cerâmica para 12 de novo. E ele gasta, esteja fica com 7 de novo. Ou seja, ele comeu o dente artificial. Então a gente está prevenido, de tal tá conservando o dente natural dele embaixo do, do, do restaurado. Então ele tem uma nova margem de destruição. Sabe? Então. É, é, esse, esse tipo de, de, de conscientização dos dentistas né, da importância de se fazer um diagnóstico correto, planejar isso, de eliminar essa báscula e devolver essas guias, vai fazer com que o um paciente tenha consciência de que se ele está tendo segunda chance, e essa segunda chance orientada, porque a primeira vez ninguém orientou, chegava no dentista, quebrava um dente e o cara fazia o um dente mais baixo que os outros. E aí, gastando, gastando quebrava o um outro, e quebrava outra, um outro, eu vou fazer mais baixo ainda, ou seja, cada um protegendo, que o dente não quebre. Mas o sistema está doente, o sistema está se autodestruindo. Né? Um, um dos problemas, Amanda, desse tipo de situação é que esse paciente, ele só vai sentir as consequências depois de 5, 10 anos. É diferente de uma cara, que quando chega, dói, e o cara tem que tratar o canal, por exemplo, bloco uma coroa, um implante, sei lá, e em poucos meses já fiz tudo porque realmente dói e tudo mais. Já essa percepção, o quanto mais precoce os dentistas aprenderem a olhar esses pacientes com outro olhar, quanto mais precoce a gente puder reabilitar esses pacientes, lembrando que às vezes só precisa de um movimento de autonomia, uma de planos, ou então ele precisa só de uma reconstrução de alguns toques para devolver estabilidade junto com a guia, esses, esses pequenos incrementos em pacientes jovens pode fazer grandes diferenças neles quando eles se tornarem adultos. Marcos,
0: e você acha que nos pacientes que a gente está reabilitando e que tem estão no momento ali com uma atividade para funcionar bem elevada, você acha que a, a aplicação de toxina botulínica pode ajudar? Te traz algum benefício ou te atrapalha? O que você pensa a respeito?
1: É, a, a, a o uso do, do, do botox, da do toxina como parte terapêutica, é sempre um pouco, um, é, é, corre uma linha muito tênue entre o tratamento e o problema. Porque se você tem um paciente que tem uma, uma atividade funcionar muito grande, tá? e a, associada à atividade tem uma, uma discrepância muito grande, ou seja, ele tem ali um, 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 um alto índice de autodestruição, um alto com L com um autodestruição tem um alto de distribuição, né? Então, esse paciente que chega nesse perfil, se você aplica o uh, Botox para esse tipo de paciente, provavelmente ele vai ficar pior quando passar o efeito do, do toxina. Então, assim, então a gente tem o um perfil do paciente que chega com essa atividade, o que, que acontece? Compensar o raciocínio o cérebro manda para o músculo contrair. Contrai, contrai, contrai. Aí o músculo está contraindo. Ponto. Porque o músculo só contrai, ele não estende. para ele estender um outro músculo tem que contrair do outro lado. Aí chega de repente, ele manda o músculo contrair. Só que o músculo não contrai. Por quê? Porque alguns filmes estão paralisados. Então, o que, que vai acontecer? As poucas fibras que vão ficar em atividade, elas vão ficar com sobrecarregadas. E quando a toxina, o efeito dela passar, o ainda existe o estímulo, o estímulo. Contrai, contrai, contrai. Existe a tendência quando voltar, essa, essa, essa musculatura voltar ainda mais forte. Porque os músculos que estão funcionando vão estar mas hiperplasiados, e existe uma tendência de hiperplasia conjunto, por exemplo, o, o a pessoa começa a malhar muito o músculo do braço, daí, de repente o ombro começa a ir junto, porque existe essa associação dos músculos, então, você imagina, a, a, o, o cérebro continua mandando, existe o desequilíbrio, a mandíbula manca, o músculo todo funciona de forma é, irrestrita, aí você põe lá a, buto, a, 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 a botox, Realmente, em um certo momento vai diluir a tonicidade, mas os poucos músculos que ficarem ativos vão ficar sobrecarregados, lembrando que, por exemplo, os músculos internos você não consegue pôr botox. Você pôs só numa seta, mas tem o temporal, às vezes você consegue pôr no temporal, você não consegue pôr no, no pedidoio interno, você não consegue pôr no pedidoio medial, você consegue pôr nos outros músculos que são derivadores da motiva, por exemplo. E esses vão ficar como? Pronto, normalmente eles ficam sobrecarregados. agora você tem um outro, o mesmo paciente só que esse paciente está já reabilitado ou seja, existe o equilíbrio a, inter... a discrepância, a interferência é a mínima possível e esse paciente está usando placa ou seja, a gente está totalmente em outro perfil de paciente só que esse paciente está passando por um momento complicado olha, é diferente e aí você vai especificamente, olha eu estou o seguinte, eu cheguei Está muito travado porque eu tenho prova de concurso daqui 15 dias eu estou estudando muito. Eu acho que nesses bom, esses, esses pontos, né, essas situações clínicas onde você tem ali nitidamente o um controle do que a gente pode, ou seja, o equilíbrio está lá, a pessoa não está mais bancando, ou a autodestruição não está mais alta. E. Você tem ali o controle através da placa, que é o que vai fazer com que o paciente range a vontade sem se autodestruir também. Então você tem os dois controles. A partir desse momento, aí, se o um paciente tem uma situação específica que você quer fazer com que ele sofra menos essa, essa, esse momento, eu acho que sim, pode até ser utilizado a, a, a botox, a, a, a toxina, até porque certo, a musculatura integral. já
0: vai estar mais equilibrada também, né? Quando for acionado, pela, como não vai estar mais em, em desequilíbrio, né? Para ele fazer os movimentos, ele não vai acionar tantas fibras mais.
1: É, é isso aí. Então, assim... É... Não
0: vai sobrecarregar tanto a musculatura.
1: Exatamente. Então, o paciente que está equilibrado, ele tende a ter bem mais controle. Aliás, o paciente que está equilibrado, ele controle da parafusão tem de ser menos autodestrutivo. Ou seja, a, a, a grande questão é o paciente que destruiu o dente natural, ele é capaz de destruir o dente. Artificial foi feito? Claro. O que a gente pode fazer para impedir que isso aconteça? Duas coisas somente. Uma, equilíbrio. Duas, placa. Claro. A gente não consegue ter uma terceira terapia efetiva contra a autodestruição. Lembrando que o fato de ter uma placa ou estar equilibrado, vai diminuir a atividade parafuncional? Alguns casos pode até aliviar assim. Alguns pacientes usam placa e sentem a musculatura bem, bem menos tensa durante a noite, acorda bem mais descansado. Muito provavelmente porque a musculatura, lembra, está rangendo para a esquerda, quem está fazendo os movimentos, se tiver com a guia, não é uma seta neotemporal. Né, um então, mesmo que ele range 200 vezes para a esquerda, uma série temporal vão ser pouco acionado. Enquanto que, se você tem uma, uma discrepância, uma alteração de posicionamento, uma báscula, e além de tudo, você tem uma, uma guia desgastada e os dentes fazem tudo em função em grupo, por exemplo, essa atividade parafuncional vai piorar ainda mais essa dor muscular, essa fadiga muscular. Então, assim, é, é, é muito importante esse tema que, que os colegas entendam que o novo perfil de pacientes está batendo no consultório todo dia, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque são todos os pacientes que vão querer fazer tratamento? Não, muitos não vão poder fazer, muitos não vão entender por que fazer, mas a grande maioria quer. A grande maioria já entendeu que quanto mais prevenir hoje, menos problemas no futuro. Então, eu acho que esse assunto foi bem importante, eu acho que foi muito legal ter colocado esse, esse tema aí. Viu? Parabéns. Obrigada.
0: Né? Obrigada mais uma vez por compartilhar todo o conhecimento. Obrigada a todo mundo que esteve presente acompanhando o nosso programa. E até terça-feira que vem com mais uma conversa bem legal aqui para todo mundo.
1: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem fazendo nossa audiência, vocês que estão assistindo o nosso podcast, tá? Se vocês estão curtindo, lembra de compartilhar, de comentar aqui, curtir. E mandar aí para o nosso e-mail né, ou WhatsApp do, do BD, sugestões de temas do que vocês querem que a gente converse aqui dentro do nosso programa, tá? Um grande abraço, até o próximo programa. Até a próxima, tchau. Tchau.